0: ¿Cuántos están felices esta mañana? Estoy tan feliz porque sé que tenemos muchos varones recibiendo la palabra de Dios en sus vidas para restaurarse, para sanarse y declaramos sobre ellos que viene una cobertura para ser los nuevos hombres de Dios, nuevos líderes, nuevos discípulos, nuevos esposos, nuevos hijos, nuevos ciudadanos y todos nuevos, ¿verdad? Todo nuevo. Amén. Quiero que me acompañe a orar por esta palabra que vamos a compartir hoy. Padre, gracias por este tiempo que nos permites. Oramos que tú bendigas a cada uno y que nos edifiques para la gloria de tu nombre. Bendecimos, Señor, esta palabra y sé que traerá bendición a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo le puse un pequeño título a esta palabra que vamos a compartir. Es, un, es una reflexión, la verdad, que es así. Y le puse, la buena intención no es suficiente. Eh, el querer decir, yo quería hacerlo, pero no lo hicimos, no tiene el mismo efecto que cuando hacemos aquello que se espera que hagamos. Yo quiero que vayamos juntos a buscar en nuestras Biblias, en el... Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Y como lo van a poner aquí en la pantalla, usted lo puede leer allá, allí o en su teléfono. Amén. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, «Apacienta, mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, hijo de, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y le respondió, «Señor» tú lo sabes todo tú sabes que te amo y jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías Mas cuando ya seas viejo te extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme eh, que Dios bendiga esta palabra y nos dirija y para entrar en la pequeña reflexión estoy viendo la imagen de Pedro Déjenme figurarla en mi pensamiento, en mi corazón y yo creo que Pedro estaba tan cercano a Jesús tan feliz de ser parte de un grupo selecto de Jesús porque estaban sus doce discípulos, pero dentro de sus doce discípulos habían tres que eran los cercanos a Jesús. En varios pasajes de la Biblia encontramos a Pedro, Jacobo y Juan cerca de Jesús en la transfiguración, en la resurrección de Tábita, en la sanidad de la suegra de Pedro y eso me da a entender que Pedro tenía una posición sumamente especial delante del Señor. Pedro quiso mostrar que sería leal a Jesús aún hasta llegar a la muerte. No le faltaba buena intención, no le faltaba el deseo de hacerlo, pero no fue suficiente. Las intenciones no son suficientes. El temor del corazón de Pedro era más fuerte que el amor que tenía por Jesús. Aunque él sentía que lo amaba a la hora de la prueba, su amor no era tan fuerte, no era tan sólido. Y bueno, hemos escuchado en los diccionarios, en los sociólogos, en los consejeros, y enfocan siempre tres clases de amor y le han puesto tres palabras diferentes que muchos de nosotros las conocemos. La primera, la más común, es el amor eros, que es la atracción física entre un hombre y una mujer. No necesariamente que lleguen a una intimidad, pero es esa atracción. Luego está el amor filial. El amor filial es lo que apunta, es lo que se dirige a los sentimientos, a los, en inglés se diría, óigame mi buen inglés, los feelings. Es, es, es lo que sale del corazón aquí se encuentra el amor hacia los padres hacia los hermanos a los hermanos en la fe hacia los hijos a nuestros amigos ese es el amor filial pero hay un amor que va más allá del sentimiento que no está dirigido por lo que sienta o por lo que yo deseo sino está dirigido por lo que él o la persona desea hacer para mostrar el amor o sea, el amor es, eh, el amor agape eh, es el amor que tiene una acción. Diga conmigo, tiene una acción. Y cuando Dios, Jesús le está preguntando a Pedro y le hace las tres preguntas claves, que es la misma, no está haciendo una diferencia entre una y otra, es la misma pregunta. Pedro, ¿tú me amas? Las dos primeras respuestas que dio Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te amo sí señor tú sabes que te amo pero cuando ya el señor Jesús llega a la tercera pregunta como que Pedro empieza a sentir cierta incomodidad empieza a recordar que él negó a Jesús empieza a recordar que él se adelantó a decir unas palabras de las que después fue probado y no tuvo la oportunidad de respaldarlas y viene el quebrantamiento a Pedro y eso ya no le hace responder igual aunque responde con su corazón dice tú sabes que te amo ya Pedro no dijo tú lo sabes tú conoces tú sabes cómo soy yo sino que ya era señor tú sabes todas las cosas eso suena como tú sabes que te tengo afecto y hermanos es que el amor que solo tiene un afecto un sentido de emoción no es un amor que va a perdurar en el momento de la tribulación en el matrimonio es fácil que se deteriore un matrimonio especialmente cuando ya se perdió la emoción de los primeros dos años generalmente los matrimonios tardan dos años en una felicidad que pareciera eterna pero al terminar los dos años empieza a decaer porque se empiezan a conocer los defectos las debilidades los errores que si sí le huelen mal los pies que a ti también te huelen peor lo que no se veía al principio, ¿verdad? Eso, ay, no, tu aroma de pies es como magnolias en plena primavera. Pero una vez que te casas, dices, Dios mío, ya van a venir por ahí los sopilotes, los buitres, porque tienen hambre y tienen algo más interesante. Pedro está ahora más humillado, más desconcertado, está quebrantado, porque Pedro creía tener el amor agape, pero solo tenía el amor filial. En Juan capítulo 28, 21, versículo 18, que acabo de leer, dice De cierto, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías, tú, lo hacías todo tú, te ibas a donde querías Pero cuando ya seas viejo, cuando ya madures, extenderás tus manos y otro te va a ceñir Cuando una persona llega al verdadero punto del amor, ya no piensa en sí mismo, sino piensa en la persona que ama y Pedro en ese momento está como que el Señor le dice mira Pedro tú fallaste mostrando un amor afectivo en tus propias fuerzas Pedro sé que me amas pero el amor que me tenías no era tan fuerte sé que me amas pero no fue tan fuerte hasta llegar a la muerte como tú lo creías pero vendrá el día en que me vas a amar tanto que todo lo que venga tú lo vencerás en Romanos 5, 5 en la parte B dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y yo quiero que pensemos aquí en algo nosotros sentimos amor por el Señor no lo dudo un domingo que muchos de nosotros podríamos estar en una piscina en una en una playa hoy estamos aquí en la casa de Dios porque lo amamos podríamos estar disfrutando una, un, una, una comidita bien preparada pero estamos aquí porque lo amamos esa es la decisión pero hay un amor que va más allá del amor filial el amor de asistir a una reunión y esperar dos horas o una hora y media para ver qué es lo que me va a decir el pastor o la pastora este amor es el amor que Dios pone a través de su Espíritu Santo este amor no tiene nada que ver en que mi papá y mi mamá me enseñaron a ir a la iglesia va más allá de un líder que te llama y te dice estoy viendo porque no viniste te extrañamos en la iglesia nos hiciste falta. Este amor va más allá de la motivación, de que quieras ser bendecido en tus finanzas y por eso estás en la casa de Dios. Este amor es algo que te cubre, que viene únicamente con la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Y este amor no lo logra cualquiera. Yo he conocido muchísimas personas, podría atreverme a decir, conozco miles de personas. Y puedo analizar los niveles, los decibeles, hablando de música, de cómo una persona puede llegar a amar a Dios. Tú puedes percibir la pasión de su corazón, puedes percibir el anhelo de agradar a Dios... Puedes conocer en la expresión de sus ojos, en las actitudes, en sus expresiones físicas, la relación que tenga con el Espíritu Santo para poder llegar a amar a Dios a la plenitud que Él lo espera. Jesús le estaba mostrando a Pedro que cuando enfrentara la prueba sería vencedor porque había aprendido a amarlo tan profundamente que nada ni nadie lo podía separar de Él. Por eso la palabra dice atráeme y en pos de ti correré. Por eso habemos muchos cristianos que debilitamos nuestro amor por él. Porque creemos que tenemos un amor profundo cuando en realidad solamente es una pequeña semilla que quedó en la orilla del camino y que los pájaros se lo van a llevar. Tenemos que asegurarnos que nuestro amor no está titilando o moviéndose entre si soy yo o si es él en Juan, en perdón, en Romanos 5, 5 que decía porque su amor viene por la investidura del Espíritu Santo y diga conmigo yo quiero ser investido del Espíritu Santo mira yo vengo de una familia cristiana mi mamá siempre me enseñó a ir a la iglesia aprendí a dar clases de niños desde los 7 años trabajaba en la radio desde los 14 años pero el amor que yo sentía por Jesús vino cuando el Espíritu Santo me llenó. Cuando Él llenó mi vida, muchas cosas cambiaron en mi corazón. Seremos expuestos, mis hermanos, a muchos desafíos. Seremos expuestos a muchas pruebas. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a ser victoriosos. En sus fuerzas, mis hermanos, no vamos a perder. Diga con Él yo no pierdo nada. Él no quiere que estés ligada o ligado a las debilidades. Dios no quiere que estés atemorizado, temeroso de algo. Eso se llama espíritu de intimidación. Dios quiere que valgamos y salgamos a hacer lo que Dios nos haya llamado, Pero no se puede lograr con un amor filial, con un amor fi, de, de, de sentimientos. Esto solo se logra cuando en ti hay un amor profundo que se llama agape. Es la acción, diga conmigo, es la acción. Es, es, es como las parejas, al, al principio es todo amor y después ya no, no hay acción se olvidan del aniversario, se olvidan de que a él le gusta el color rojo y le traes azul, esos detalles muestran qué tan cercana está la pareja hace algún tiempo yo les pasé un test al equipo y, 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 y les pregunté lo que Pablo dice ahora segunda de Corintios capítulo 11, 24-26 Pablo está describiendo lo que ha vivido Pablo está enseñándonos que el amar a Jesús va más allá de un deseo, va a una acción y dice de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas y recuerde que el azote que les daban eran 39 menos uno o sea 40 menos 1 perdón 39 tres veces porque si le daban el, el número 40 la persona no resistía y moría y la tortura romana no quería matar a sus víctimas quería hacerlas sufrir esa era la razón por la que no daban los 40 ganas tenían pero se querían seguir con la fiesta y entonces golpeaban hasta 39 para que el reo tuviera resistencia para la siguiente vez que lo querían golpear y Pedro dice, Pablo, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi misma nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos así que hermano Pablo había aprendido a amar a Dios Pablo comprendió que la mirada de un discípulo que lo desafiara que lo humillara él tenía que ir con sus mismos compatriotas y decirle yo soy un apóstol porque no le creían Pablo tenía que luchar contra lo mismo que él había sembrado antes que era persecución a los cristianos y Pablo tenía la seguridad de que su amor era tan profundo para él yo creo que hoy necesitamos comprender y evaluar hasta dónde llega mi amor por el Señor Jesús cuando tú tienes el profundo amor ágape de Dios te podrán decir o te podrán sacar de este lugar pero tú te vuelves a entrar había una persona bella que yo creo que ya está con el Señor me decía nosotros no nos vamos y si nos sacan nos regresamos eso lo decía cuando estaba aquí en la iglesia y lo aprendieron varios hermanos y lo que más lo aprendieron eran los que me decían no nos vamos y si nos sacan nos regresamos. Eran los que primero se iban. Y yo decía la lección no les tardó mucho. El eslogan no fue mucho. Porque cuando no hay amor ágape cualquier cosa te hace volver atrás. La mirada de un hermano te hiere y te vas afuera. La irresponsabilidad de alguien te hace irte para afuera. La falta del amor cuando tú lo necesitaste y por X o Y razón esa persona no llegó, te hace cambiar tu fe por Dios. Es la gente la que te falla, pero no Dios. Es el amor filial de los humanos que fallamos, pero el amor agape de Dios es poderoso y te sostiene hasta el día de su venida. Por eso no puedes depender de un amor de la persona. No vengas creyendo que en esta iglesia la gente es perfecta. Estamos aquí porque somos débiles, somos necesitados del amor de Dios para cambiar. Pero no puedes sustituir el amor perfecto de Dios comparándolo con el amor de personas que tarde o temprano te fallamos. Y no quiero que esto suene a justificación, suena a que si tú y yo cambiamos de nivel de amor, seremos inspiración para otros. Amén, denle un aplauso al Señor. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 9, si lo pueden poner, Pablo decía, ¿por qué siempre tengo que sufrir? ¿Por qué siempre me golpean? ¿Por qué siempre me apedrean? Y se puso, yo me imagino, en su tiempo de intercesión, Dios, ¿hasta cuándo he de sufrir? hasta cuándo me van a golpear, me van a perseguir, hasta cuándo me van a meter en los calabozos, en las cárceles y cuando él oraba le contestaba el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Pablo se dio cuenta que ser débil lo estaba haciendo fuerte. Era como que Jesús le dijera, Pablo, yo podría quitártelas, pero no te las quito, porque a través de ellas te estoy haciendo fuerte y a través de esas luchas te estoy haciendo humilde. Pablo, no puedo quitarte esas pruebas porque mi poder te levanta hasta soportar lo que no puedes soportar humanamente hasta ese nivel Dios nos quiere llevar y es que en las batallas hermano y hermana amada no es el tiempo de pedirle Señor sácame de esta batalla de esta lucha es el tiempo de pedir que me dé la gracia para que yo me vuelva vencedor en medio de esa lucha amén si ¿Sí comprendiste eso cuando estamos en luchas es fácil decir Dios cuando me vas a sacar yo ya no aguanto yo ya no puedo no es momento de pedir que te lo quite es momento de decir como Pablo Señor que me baste tu gracia para yo volverme vencedor porque la lucha viene para formarte a ti y formar tu carácter para qué queremos poder si no va a haber una guerra para qué quieres armas si no vas a entrar en una lucha ¿Para qué quieres cargar una, una cantidad de armamento si no tienes enemigos? Dios les dijo y nos ha dicho que recibamos el poder, el poder del amor y el poder de su Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 2:14, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. El olor de su conocimiento. Diga conmigo a Dios sean dadas las gracias. Porque nos lleva ¿cómo? Dígalo con fuerza. ¿Cómo nos lleva? Si habla de victoria es que hay lucha. Si habla de conquista es porque hay batallas. Y Él ha prometido llevarnos de gloria en gloria. Y de triunfo en triunfo a través de Jesucristo. Por medio de nosotros. Diga por medio de mí. Diga su nombre, por medio de Minardi Durán, Dios manifiesta su olor de conocimiento a Cristo, a donde yo voy. Por eso necesitamos el amor ágape, porque si no tenemos esa clase de amor por Él, no tenemos el valor de testificar. No tenemos el valor de cambiar aquellas áreas que Dios sabe que te están estorbando. Generalmente mi esposo enfoca esto porque es una área muy afectada Cuántas veces es difícil poder renunciar a la atadura diabólica de la pornografía No lo puedes vencer si tu amor no es el amor ágape que te presiona, que te motiva, que te da el valor a decir no Porque yo amo a Jesús más que amarme a mí mismo ese rencor que tienes guardado hace 20 años con la misma persona y que el Espíritu Santo está trabajando en ti para desalojarte de él y tú lo abrazas es porque solo tienes el amor filos y no tienes el amor ágape porque el amor ágape es amor de acción no es te doy como los matrimonios, te doy el 50 y tú el 50 para que seamos un matrimonio feliz. Ese egocentrismo es el que roba el matrimonio. Con Jesús no hay mitades o eres todo o no eres nada. Y Pedro creyó que tenía la plenitud del amor con Jesús. Y cuando es confrontado a la verdad se da cuenta que su amor era hojarasca. No podemos jactarnos de por estar en una iglesia. Somos los más valientes y los más amantes de Jesús. Hay un dicho que yo repito. Mis dichos, o perdón, mis hechos son tan fuertes que no me dejan escuchar las palabras. La vida de un cristiano debe de ir más allá de las palabras, de los sentimientos, de las ideas. Debe de ser algo sólido de tal manera que podamos decir como pablo lo decía que él se gozaba en sus penalidades porque un verdadero guerrero mis hermanos no huye sino que enfrenta al enemigo la victoria se gana solamente si hay una batalla en la batalla no es tiempo de pedir pero dice para qué pedir poder si no estamos en batalla y Segunda Corintios dice, 2.14, más Dios gracias que nos lleva de triunfo en triunfo. Y Primera de Corintios 15.57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Un conquistador enfrenta para vencer. Amén. Bueno, y Segunda Corintios 10.12, estoy corriendo, perdón, 12.10 para que nos dé tiempo. Mira lo que dice este versículo, por lo cual... Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Mire, yo hacía una pregunta esta mañana. ¿Cuántos ha oído usted en su vida que le dicen estamos tan felices que nos apedrearon esta mañana antes de venirnos a la iglesia? ¿Usted ha oído a alguien que le pase a eso? Estoy tan feliz porque me colgaron en la calle, me han dado 39 latigazos y estoy feliz. ¿Usted ha oído eso? Eso es raro, pero Pablo decía, me gozo en mis tribulaciones. Porque Pablo podía decir que se gozaba. Porque Pablo podía sentir alegría y un alto honor de poder sufrir por la causa del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios profundo estaba en él. Solo una persona que esté escondida en Cristo puede llegar a ese nivel. Veía un video de un joven coreano, Ay, pasó. Me llamó la atención porque en Oriente el evangelio era más difícil hace algún tiempo. Y este joven estaba llorando y decía, "Yo le preguntaba a Dios, cuál es mi mayor expresión de amor para ti Señor y él decía es mi ministerio es lo que yo hago para Dios es como yo le adoro y como yo le canto y él decía no mi más grande privilegio es amarlo a él amén porque cuando tú amas deja de hacerlas. mire cuando, cuando nos casamos cuando yo me hice novia de mi esposo yo lo veía guapísimo y lo sigo viendo guapísimo de verdad, yo cuando, cuando, era, cuando estábamos de novios Yo me le quedaba viendo y decía ¿Cómo irá a ser él de grande? Yo quisiera conocerlo eh, Porque uno no sabe cuánto va a tardar Ay, ¿cómo irá a ser cuando tenga 50, 60 años? En, en cambio ahora, como ya estamos grandecitos Ahora miro las fotos de antes Y yo digo, ay, cómo éramos de lindos los dos hace 50 años Y uno, uno de verdad en la vida, en, 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 el, en el corazón de verdad anhela que nuestras vidas puedan tener esa fortaleza, ese, esa entereza ese corazón para amar para poder decir aunque pase lo que pase yo te voy a seguir amando ¿cuánto le han dicho eso a su esposa? no me diga porque yo creo que ni una mano se va a levantar aquí creo yo o si sí le ha dicho usted a su esposa te voy a amar hasta que Cristo venga Ay mire, las hermanas dijeron amén y los hombres Ay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hasta dónde lo vamos a amar? Y cuando, cuando yo lo, lo, lo veía, yo decía, te voy a amar hasta que Cristo venga. Y yo digo que Él dice lo mismo porque así me lo dice Él. Hechos 20, 22, 23 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te imaginas que tú prepares un, un viaje? Estás tan feliz, ya tienes la maleta preparada y ya vas con tu esposa o tus hijitos y el Señor levanta a un hombre de Dios y te dice... Eh, cuidado porque vas a tener cárceles porque vas a tener un montón de persecuciones ¿tú qué harías? yo empiezo a reprender al diablo creo yo y no me toca sino aquí y no por allá ¿Cuántos reprenden al diablo por todo? yo lo reprendo por todo no lo quiero hacer ni un segundo pero Pablo no estaba viéndolo como como Ay, el diablo me va a atacar el diablo me va a destruir no lo veía ok Dios me está preparando pero a pesar de eso yo iré diga yo iré era un amor tan grande que no lo limitaba nada ni nadie y yo me recuerdo compartía hoy eh, de las experiencias que usted ya habrá escuchado cuando nosotros fuimos llamados a San Salvador yo estaba deseando yo dije señor yo voy a, a ir a servir nos iban a mandar a otro lado y qué bendición a mí me gustan mucho los mangos y ahí hay árboles de mangos y yo voy a disfrutar cada mañana cuando fuimos de prueba a esa iglesia miren los hermanos son tan bellos es que son hermosos usted no sabe cuántas veces yo lo bendigo a usted aunque no me oiga y le doy gracias a Dios por ustedes y yo decía, esos hermanos tan lindos, ¿sabes qué ¿San que así? Como no había otra fruta en todo el pueblo, puros árboles de mango, ¿usted sabe que me llegaban a regalar? En la mañana me daban mangos, a mediodía mangos, a la tarde mangos. Y si eso no era suficiente en la noche, en mi casa había un árbol de mangos y en la noche soplaba el aire. ¿Y usted qué cree que caían en el techo? Así que el Señor dijo, ¿querías mangos? Aquí te van todos los que quieras. Pero de repente el Señor dice, no, no los quiero ahí. No quiero que tengas la mejor fruta, no quiero que tengas tu fruta favorita, no quiero que la gente te quiera mucho, no quiero que te atiendan, no quiero que tengas comodidad. Te vas para otro país. Y Dios nos manda a un país en guerra. donde lo primero que yo experimenté fue el terror de las bombas que explotaban y yo no digo que era valiente porque yo tenía temor tenía angustia no sabía en qué momento explotaría una bomba alrededor de nuestro carro o de nuestras vidas sin embargo cuando el amor de Dios te cubre no te detienes con nada hay una pasión dentro del corazón que te dice, yo te esfuerzo para que te vuelvas valiente y te vuelvas conquistador. Y a mí me gusta tanto una película de un hombre eh, que en español en algunos lugares le llamaron uno más, otros le llamaban eh, eh, hasta el último hombre. Y seguramente que lo han leído, lo han visto. Y esta es una historia real de un hombre cristiano que tenía el deseo de entrar al army, al ejército. Hace sus aplicaciones, pero cuando se enfrenta con sus, sus mayores, sus superiores, él dice, yo no voy a usar armas. Le dice, usted no puede entrar al ejército si no va a usar armas sí pero yo no quiero mi religión lo prohíbe luchó todo lo que pudo y dentro de las de las barracas del ejército lo golpeaban le pegaban lo humillaban y él mantenía su posición que él no iba a usar armas a la, a la hora en la guerra en la segunda guerra mundial estaba Japón peleando con Estados Unidos y otros aliados. Y en ese momento aparece este hombre en el equipo que iba a pelear contra esa situación complicada de Japón. Era la historia de siempre que nunca podían vencer. Los japoneses tenían estrategias de tortura sumamente encarnizadas. Eran tan violentos que todo soldado que subía era muerto el lugar de la ubicación no era estratégico para los americanos así que con solo que apareciera uno ya era un hombre muerto y empiezan a subir creyendo que ya no iba a haber esperanza y empieza el bombardeo, empieza la carnicería, empieza la persecución pero diga conmigo un hombre, un hombre que no tenía arma pero tenía el agape en su corazón que no tenía el filo de decir te amo, sino tenía la acción que mostraba que amaba. Entonces se acerca y empieza a agarrar a cada uno de los que estaban heridos y los llevaba al hospital, los mandaba a través de sufrimientos. Usted mire, si no la ha visto, se lo recomiendo. Es fuerte, pero es muy buena. Y es una linda inspiración para pensar ¿Qué tanto amo yo al Señor? ¿Qué tanto te busco por los bienes que me vas a dar? ¿Te sirvo porque al servirte yo tendré salud y tendré una casa? ¿Te sirvo porque de alguna manera tendré salud garantizada porque te estoy sirviendo? ¿O lo sirves porque verdaderamente hay un amor en tu corazón que te inspira a seguir adelante? El amor de Jesús es mayor. Que el amor de su propia vida que se entregó a sí mismo Pablo no amaba tanto su vida a la comparación de cuanto amaba a Jesús Y hoy en día estamos viviendo una de las crisis más grandes en nuestras iglesias A nivel mundial y especialmente en Europa y en esta nación Porque queremos una iglesia que nos acepte todo lo que nosotros pedimos una iglesia que nos acepte nuestra manera tibia de vivir. Una relación con el Espíritu Santo lejana como que fuera un extraño. Y por eso que no nos sorprenda que no vemos los milagros que Dios siempre ha querido hacer. No hemos visto hasta dónde la plenitud del Espíritu Santo se quiere manifestar. Y yo tenía tengo aquí un pedacito que encontré por ahí en, en internet y dice la biblia lo llama pecado y tu opinión no importa porque ahora hemos buscado que la biblia se adapte a mí para yo sentir que soy cristiano perdóname eres tú y yo los que nos tenemos que adaptar a la palabra para decir que somos cristianos dale un aplauso al señor no es Jesús vuélvete a mí y yo me volveré a ti el señor dice vuélvete a mí y entonces yo me voy a volver a ti es falso compararnos y que venga tranquilidad yo soy bueno y no le hago mal a nadie todos hacemos lo mismo no importa Dios no pide que seamos iguales a los discípulos los persiguieron porque eran diferentes porque ellos hablaban una verdad que confrontaba el pecado no es la buena intención de que seas cristiano, es la acción de que seamos verdaderos cristianos. Y yo quiero dejarte acá este versículo de Marcos 8.34 al 35. Y dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame porque todo lo que él quiere, el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio este la salvará yo creo que llegamos a un momento y voy a decirlo como un ejemplo porque yo creo que lo he hecho pero cuando yo llegué aquí a este país la primera vez eh, que, que es un cambio totalmente grande en, en, en mi época para empezar, en mi época no habían tantos restaurantes. En mi época uno quería desayunar, solo podía desayunar en su casa. Porque no habían restaurantes con desayuno. Pero si tú llegabas a un restaurante con tus papás o tú llegabas solito, como fuera, y tú pedías, mire, yo quiero una, una sopa de mariscos. Y te llevan la sopa, para los que no han almorzado, abras el apetito ahora aquí está la sopa de mariscos entonces tú estás feliz pero cuando la pruebas esa sopa pica entonces tú dices ay la voy a cambiar señorita disculpe fíjese que yo no sabía que picaba la sopa me la puede cambiar la señorita con dulzura en Guatemala te dice con mucho gusto solo que se lo voy a cargar a su cuenta verdad que es así o solo en mi país no, ella no. Un día yo pedí una servilleta, yo me comí un helado y me estaba manchando todo. Le digo, mi amor, pídele otra servilleta a la niña. Y ella, mi esposo, me puede dar otra servilleta. Sí, pero si compra otro helado, me dijo. Le dije, entonces voy a tener doblemente manchadas las manos. Porque así es. Yo bendigo Guatemala y usted bendiga su nación. Eso cambia en el nombre de Jesús. Oh, pero venimos aquí. ¿Y cómo venimos aquí? Yo cuando venía así bien, bien alineadita, sentadita. Eh, tenía que ver bien el menú, pero como era en inglés y yo no lo entendía, no sabía qué pedir, pedía cosas que me equivocaba y que no me gustaban. Pero me las comía, aunque no me gustaban. Pero conforme estuve aquí, empecé a ver el, el rol de los restaurantes que te quieren jalar y ganar. Entonces yo veía que mis hermanas y amigas decían... Disculpe, no me gustó esta comida, me la puede cambiar. Ya la habían manoseado, ya habían comido. Y dice la señorita con mucho gusto, le pido mil disculpas. Ahorita le traemos otro. Yo dije que estoy en Marte, en Júpiter. Esto, esto yo no lo conozco, no sé de qué están hablando. Conforme pasó el tiempo, he aprendido. Tampoco me aprovecho, no va a aprovecharse si usted tampoco pero de repente me dan un café que tiene cafeína y yo le digo esto tiene cafeína me lo puede cambiar con mucho gusto porque qué es lo que quieren que el cliente se sienta cómodo que el cliente regrese que digan oh en ese restaurante me atienden a cuerpo de rey y sabes mi hermano bello que la iglesia de hoy queremos hacer lo mismo Quiero una iglesia que me acepte lo que yo quiero hacer. Quiero un liderazgo que me contemple cuando estoy mal y cuando estoy bien. Que no me llamen porque me fastidian. Una iglesia que ha perdido el amor ágape. Que ha perdido el anhelo de decir con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Mira, conóceme, pero pues estas cosas son parte de la naturaleza y por qué las voy a ocultar. Yo soy muy. Que, que me gustan las cosas limpias, me gustan ordenaditas, me gusta que no haya desorden, por si no lo has visto. Bendigo a mis jóvenes que me ayudaron a ordenar las sillas allá atrás y allá ando detrás de todo. Entro a un aula y empiezo a ordenar. Me gusta lo limpio, lo ordenado, en la casa de Dios, en mi casa, en todo lugar. Pero hay algo. Cuando nosotros. Hablamos de las cosas de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta hasta dónde necesitamos buscar el orden de la relación con Él y decir, yo quiero tener mi vida para ti. No porque me vea un líder, no porque esto es lo que me gusta, es porque esto le agrada a Él cuando él te llama a hacer algo mire mi pastor, él tenía un programa que se llamaba el buen samaritano y ahí llegaba gente del, de los pueblos bien lejanos, gente que no tenía para un hospital, llegaba a la capital, no tenía dónde dormir mi pastor les daba la, la iglesia había unos cuartitos ahí a como él podía mire hermanos había gente que ayudaba pero no todo el tiempo y un día llegó una hermana que su pierna ya la tenía totalmente dañada Olía mal, se veía muy mal Ella no podía limpiarse, no podía arreglarse su pierna Ella se curaba y no llegaba hasta donde estaba la herida Y así con mi carácter y con mi nitidez aparente Dios me dijo ¿Por qué no la limpias? Cómo resistir el mandato de un Dios que te dice muestra el amor agape y no el amor filial. Porque fácil es decir te doy dinero para que compres. Pero es más difícil tener el amor agape que te niegas a ti mismo para darle lo mejor al que no tiene. Cuando sufres con los que sufres y lloras con los que lloran. Ese es el evangelio agape. Que tiene acción, que tiene vida Ese es el amor que Jesús ha puesto Por eso hoy entiendo a los discípulos Cómo entregaron sus vidas Cómo podían negarse Cómo fueron torturados y no negaron su fe Porque tenían un amor nacido en el Espíritu Cuando en nuestras iglesias Tengamos ese amor, me incluyo yo Nadie te tiene que seguir para que te guardes en santidad. Porque el amor de Dios te hace de decir: No te quiero fallar. Y cuando entras a un lugar, el conocimiento de Jesús lo notan inmediatamente. Porque tienes el aroma del amor de Dios. Dios permita, no solo la iglesia Maranata, la iglesia a nivel del mundo podamos entender que estamos lejos de tener el amor ágape. cuando ese amor es real Dios te dice ve y pides perdón por el error que cometiste y el orgullo te dice yo no puedo llegar a ese nivel pero el Espíritu Santo te dice ve y hazlo y terminas haciéndolo por amor a Él Amén. cuando no puedes dejar el alcohol y sé que es una batalla Pero cuando tienes ese amor Tú empiezas a decir Dios Dame la gracia que le diste a Pablo Para yo vencer Así que hermanos Que Dios nos permita No necesitar de los líderes Para poder amar a Dios Que no necesites una llamada Hermano no vino a cumplir en su privilegio Porque el amor de Agape Te mueve a hacer lo que te toca y yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y cuando lo hagas, yo te quiero hacer estas preguntas. ¿Soy un verdadero discípulo de Cristo? Yo te lo pregunto y me lo pregunté anoche cuando estaba estudiando. ¿Verdaderamente tú deseas seguirlo? ¿O es una condición? Si está dentro de mis parámetros, lo voy a seguir si encaja con mi nivel espiritual que quiero tener yo lo voy a hacer o voy a hacerlo solamente si no necesito estar cerca del sacrificio el joven rico Jesús le dijo vende todo lo que tienes y entonces sígueme y dice que se fue triste por su camino porque cuando tú no cumples hay tristeza y apagamiento en el corazón una intención buena no es suficiente Hoy es el día aceptable Olvídate cómo te llamas Olvídate que esto se llama Maranata Esta es la iglesia de Cristo, no es Maranata Eres un fiel soldado de Cristo Esa es la pregunta Tienes el uniforme del ejército de Dios que dice Me niego a mí mismo por amor a Él Bajo mi corazón para que otro crezca Entonces Estaremos en el umbral De conocer El amor del Padre Que da la vida por sus hermanos Y por sus hijos Cierra tus ojos Hoy me pasé del tiempo y quiero Hacer una invitación Si hay alguien en esta tarde Que nunca le haya abierto su corazón A Jesús o que tal vez perdió ese amor a Agape no estamos juzgándote nos estamos alineando sonó la corneta de decir al ejército hagan filas, eso es lo que pasó hoy soldados hagan fila y ahí es donde se prueba si tus botas están lustradas, si tu uniforme está planchado si la gorra te la pusiste en el mismo lugar que debe ser si tienes las, la, la, las sombreras en su lugar y este es el examen que yo me hacía anoche de veras te amo con el amor ágape o solo te amo con el amor filial si hay alguien que quiere recibir a Jesús levante su mano ahí donde está yo no tengo mucho tiempo y si alguien desea reconciliarse con el Señor yo le invito a que venga aquí al altar dice la Biblia ven luego y pongámonos a cuentas si Dios te ha hablado no importa que tengas años en una iglesia o nos visitas hoy. Si Dios ha tocado tu corazón, empecemos de nuevo. Alistemos nuestro corazón y digamos yo quiero serte fiel. Si hay alguien que lo haga rapidito, no puedo tomar más tiempo porque el tiempo avanzó. Y si hay alguien que ya es parte del cuerpo de Cristo, yo le pido que ahí donde está empiece a orar. Cierre sus ojos y yo te vuelvo a preguntar eres un soldado de Jesucristo si ¿Sí lo eres si ¿Sí lo soy Nardi Durán, tú eres un fiel soldado de Cristo o ya te quitaste las botas o ya empezaste a pensar que es mejor volver atrás yo quiero orar por ti Dios te bendiga si hay alguien más que quiere venir al altar venga al altar Hoy tomamos la decisión de empezar de nuevo, y hacer las cosas bien, bienvenido. Bienvenida, si nos ponen aquí más cerquita, hermano Jaime, por favor. Ven al altar, dice la Biblia que cuando oímos su voz y somos sensibles, Él vendrá a nuestra vida y hará con nosotros una morada. Bienvenidos, gloria a Dios. Si hay alguien más, venga al altar pero y luego dice Jehová y estemos a cuentas, Dios es Dios de nuevas oportunidades amén yo voy a guiar en oración a esta hermosa familia y este joven y vamos a hacer una oración y les voy a pedir que la repitan después de mí bienvenidos y cuando digamos amén por favor quédese un momentito más conmigo para llorar por ustedes repitan conmigo ahora y digan Señor en esta tarde tú has tocado mi corazón yo necesito aprender a amarte creí que te amaba los frutos que yo veía yo pensé que te amaba pero en esta tarde Señor necesito tu amor el amor que da acción Hoy necesito un cambio Te pido perdón por mis pecados Lávame con tu sangre Perdona los errores que he cometido Y dame la oportunidad De empezar otra vez Acepto la limpieza Que la sangre de Jesús Haga en mi corazón y te nombro mi Salvador y mi Señor en Cristo Jesús. Amén, déjeme orar por ustedes Padre. Yo te presento estas vidas bellas a las que tú has tocado por tu gran misericordia. Por favor, hoy empezamos un nuevo caminar. Ya no más las voluntades propias. Hoy hacemos tu voluntad. Hoy morimos para nosotros. Y empezamos a vivir para ti. Señor. Yo te los entrego. Porque son tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Escribe sus nombres en el libro de la vida eterna. Amén. Y amén.